0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse, ton émission sur les grands événements du sport, cap cette semaine sur l'un des sports les plus populaires outre-Atlantique. Oui, bien sûr, on va parler de basketball, mais surtout d'un événement exceptionnel qui démarre, tout doucement, les playoffs en NBA. Pour ce faire, eh bien, on est avec euh, d'abord notre euh, Thomas Général, Général Thomas. Comment ça General va Général
1: Thomas, tu me l'as jamais sorti
0: ça. Thomas Général, Général <rire> Thomas, ça c'est évidemment pour les...
1: Bah, je vais très bien, je suis content de pouvoir parler d'un sport que j'ai pratiqué pendant dix ans, même si euh, voilà, je préfère le foot, mais voilà,
0: ça ouais. cool quand même. C'est vrai, ça on ne le signe pas, euh, signale pas assez. On a un vrai spécialiste cette fois-ci. Thomas vient avec le sourire en chroniqueur pour parler d'un sport qu'il aime. C'est magnifique. On espérera qu'il fera autant lorsqu'on parlera de cricket. Hein, bien sûr, ce sera important. Obligé. Et puis à côté, bien sûr, on a bah, un spécialiste, un commentateur aussi pour euh, Eleven Sports, qui est le diffuseur de la NBA euh, en Belgique. Maxime Dome
2: est avec nous. Comment ça va, mon Max Bah, ça va très bien. C'est un plaisir d'être euh, d'être avec vous là ici pour ce pour ce Clubhouse. On a déjà parlé un petit peu de, de basket. S'il a joué, j'ai, j'ai bien envie de jouer euh, <rire> en un un, voir un Oula, peu ce que ça donne là. On joue pas de
0: l'ensemble. Aussi, moi. On va tester une séquence après. On verra un peu si c'est possible ou pas. <rire> on chaud. verra. On va en discuter avec la prod si c'est possible. <rire> on le fera avec <rire> grand plaisir. En attendant, ben, on va tout de suite démarrer, bien sûr, dans le vif du sujet. Et pour euh, se donner un petit warm-up comme ça, pour se chauffer un peu euh, avant d'aborder vraiment les questions euh, euh, par rapport à la NBA. Euh, c'est quoi l'image, justement, de la saison régulière qui t'a le plus marqué, Max
2: L'image qui m'a le plus marqué bah, J'en ai une qui me vient en tête euh, tout de suite, c'est Lebron, James, le King, qui passe euh, Karim Abdul-Jabbar donc pour, le, pour le record de, de points inscrits euh, en carrière. On pensait que c'était un record qui allait jamais être battu. Et puis euh, le King l'a fait et, et, et il lui reste encore quelques saisons, donc il va, il va non seulement le battre, mais il va exploser un record qu'on pensait imbattable, mm-hmm. donc un record qui sera imbattable normalement. Et en plus de ça, j'ai eu l'occasion de, de commenter ce match pendant la nuit, donc de, de vivre un petit peu. On a l'impression de participer à l'histoire ouais, hein, quand clairement. on ouais. quand on commente ça. Donc euh, c'est vraiment l'image qui m'a qui m'a marqué, ouais. Un bon moment, c'est certain. Tu avais
0: passé un bon moment direct à l'antenne.
2: Bah oui, clairement. En plus, euh, on est là sur Eleven en direct, ouais. on est avec, on est avec les fans, on interagit. Et vraiment, on, on assiste à un moment d'histoire, quoi. C'est, c'est quelque chose qui euh je, je me suis projeté un petit peu dans le futur mm-hmm. et je me suis dit ouah c'est quelque chose que je pourrais peut-être euh, raconter à mes à mes enfants à mes petits enfants genre tu vois lui là le le LeBron James euh, eh bien j'ai commenté son son record en carrière donc on
0: est sur greatest greatest of all time on est vraiment sur le GOAT ou pas ah Parce là qu'on là, on ça... en avait parlé c'est un débat qu'on avait eu notamment lors de la première ouais, émission exact. qu'on avait fait en NBA avec euh, Duke Chamba, bien sûr, bien sûr une personne qu'on aime beaucoup et, et que tu connais aussi très très bien. Et euh, lui était plutôt justement euh, dans dans la dans la discussion pour le fait d'accepter ça. Il disait oui non LeBron James j'a, j'a, j'accepte le, le le statut de. de ah go- j'ai fait. dit
2: ça. Ouais. Mais je pense que le GOAT c'est c'est un débat. Pff, c'est la même chose dans le foot. Le GOAT ouais. c'est très générationnel. Ouais. C'est-à-dire que les enfants des années 80 vont parler de Jordan. Les enfants des années euh, 90 vont plus Vont peut-être même parler de Kobe. Euh, on parle de LeBron pour l'instant. Il y a des gens qui vont venir parler de Curry aussi, des grands fans de. Mais et écoute de pourquoi pas parce qu'il a quand même battu le record à trois points et il pourrait s'en rapprocher. Il lui manque encore quelque chose, je pense, pour euh, arriver dans, dans, dans ce cercle-là, pour manger à cette table-là. Hein, comme ouais, on aime ouais, bien. C'est ça. On aime bien cette analogie pour l'instant. C'est très générationnel. Euh, j'ai pas envie de m'avancer sur ce débat du GOAT parce que j'ai pas envie de me faire d'ennemis. <rire> ah, okay. Mais si Duke l'accepte, euh, voilà. Je vais, je, je peux aller dans son sens aussi. <rire> Thomas? Lui, c'est <rire> il est grand, du hein <rire> Tu vas dans le sens de, de Maxime euh, pour le
0: parler de Lebron
1: ou pas? Comme il dit, c'est que ça, ça ressemble un peu euh, au foot, mais si Ronaldo, c'est un peu, euh, un peu difficile de, de comparer. Ouais. Euh, mais euh, pour pas avoir de problème ni avec lui, ni avec euh, notre, notre précédent <rire> invité, je vais les suivre.
0: <rire> <rire> ok, ça va, pas de souci. Mais c'est vrai que c'est un long débat qu'on pourrait avoir, d'autant que le basket a énormément évolué avec le temps, que le basket de Michael Jordan n'est plus du tout celui de... de celui qui était évidemment le feu Kobe Bryant et puis euh, bien sûr celui de maintenant avec euh, toujours LeBron James. D'ailleurs, euh, il va jamais s'arrêter en fait. Il a décidé de jamais
2: prendre sa retraite en fait. 38 c'est ça ans, on a l'impression qu'il joue comme un comme un gamin de 20 ans. Il est en train de donner la leçon à chaque fois aux, aux rookies. Non, mais euh, c'est, c'est un mec qui, euh, bah, on peut le comparer justement à Ronaldo. Il a pris soin de son corps dès le début de sa carrière. Il a commencé euh, très, très tôt. Euh, il est sorti du il est il est arrivé en NBA, il a détruit tout le monde. Euh, il continue à marcher sur euh, sur la ligue. C'est, c'est un gars qui est très clivant. Hein. Soit on l'aime, soit on l'aime pas. LeBron James, j'ai l'impression. Mm-hmm. Plus les les années avancent, mais un peu comme un Zlatan. Oui, un gars, peu comme mais... un Ronaldo aussi. Il y ouais, y a des gens Ronaldo, qui Zlatan, Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est c'est des gars qui prennent soin de leur corps et qui euh, mais qui qui peuvent être un petit peu prétentieux tellement ils sont forts en fait. Mm-hmm. Et euh, un petit peu comme Zlatan, Ronaldo, LeBron. <rire> ouais. Et donc moi moi j'accepte ça. Et, et justement on parlait de Jordan il vient de de lâcher une petite interview de Jordan où il dit que dans son dans sa Hera à lui donc dans son air, l'air Jordan il voit quatre joueurs qui auraient pu qui auraient pu prêter okay. dont LeBron ah bah voilà donc C'est quand même bon. respect si c'est le goat qui valide le goat, voilà, c'est, c'est ça. je ouais. pense à des On dit un real recognized real, donc euh, yes. une fois que es reconnu par euh, par Michael Jordan, c'est bon, je crois.
0: Ouais, vrai reconnaît vrai, ça peut le dire aussi en français. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça va, ça va très très bien. C'est un carré voilà. En fait, euh, en fait, c'est Maxine in <rire> from, euh, <rire> from Vegas. You know, it's fine. Euh, on va bien sûr commencer par débattre ensemble grâce au que oui que non. Vous connaissez un petit peu les règles, donc soit oui, soit non, et puis derrière, ça enclenche un débat. Tout d'abord, je vous demanderai seulement de répondre par l'un Ouh. ou l'autre hein. euh, on démarre tout de suite avec seulement deux défaites contre les gros sur les derniers matchs de la saison régulière les Bucks de Milwaukee sont-ils imbattables cette saison Que non Non ou oh, non Non Ok Meilleur joueur de la saison Giannis Antetokounmpo gagnera-t-il <rire> son troisième trophée MVP au terme des playoffs Oh que non non. OK. Les Boston Celtics pourront-ils embêter les Bucks durant les playoffs Oh, que oui. Bien sûr que oui. Hey, Pour hey, le coup, c'est... En plus de ça, on a cette chance que cet homme revient de Boston. Hey, oui. Donc, il a vécu, il a senti la graine de ce qui se passe chez les Celtics en direct. Donc, il pourra nous en dire encore plus euh, par rapport à ça. Justement, les Bucks, ben, bien sûr, on a pris le temps de regarder ce qui s'était passé durant la saison régulière. Ils ont été impressionnants. Sauf qu'après ça, il y a eu pas mal de défaites. Qui se sont enchaînés. Euh, on, on a eu bien sûr une défaite euh, lors du premier match, hein, face face aux Heat de Miami. Et avant ça, il y avait quand même une, une défaite face aux au, au Raptors, pardon, de Toronto et des Grizzlies de Memphis. Maintenant, il y a eu une victoire. Au moment où on se parle, c'était jeudi euh, encore pour faire un point partout euh, face à euh, face aux Heat. Euh, qu'est-ce qui se passe du côté des Bucks
2: bah, ce qui se passe du côté des Bucks, c'est que c'est euh, c'est le favori. Ils doivent euh, ils doivent commencer doucement, un petit peu comme euh, comme un diesel avec euh, avec Budenholzer. On on connaît hein, ça. Mm-hmm. Ça commence doucement. Pas oublier que pendant le premier match, Janice euh, ouais. s'est blessé au dos. Ouais. C'est quand même un, un gros facteur. Ils ont été chercher le deuxième match sans Janice, ouais. sans leur star. Donc là, ils ont ils ont envoyé un, un vrai message. Euh, les Bucks sont favoris pour euh, pour sortir le le hit, mais euh, mais attention quand même justement à, à cette euh, Janis dépendance. Même si là ils ont prouvé qu'ils, qu'ils, qu'ils peuvent battre euh, le hit sans, sans lui, mm-hmm. on sait que sans Janice et c'est un petit peu parfois le souci de, de cette superstar dépendance. Ça peut leur poser, ça peut leur poser des soucis. Ouais.
0: Alors justement, ils ont été battus face aux Golden State Warriors durant la saison régulière, 125 à 116, et face aux Philadelphia 69 ers Donc c'est quand même des gros. C'est pour ça que je parlais des, des gros durant la, la saison régulière. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces défaites et des, des, des points faibles justement des Bucks qu'ils doivent parfaire pour assumer ce statut de, de favori, Maxime.
2: Ouais, donc, contre les Phillies, c'est les, c'est les Sixers, c'est Sixers,
0: les 76ers. C'est, ouais, ouais 7-6, euh, c'est ça. 70, Ah ouais, 79ers, r- sûrement avec le anglais, c'est... <rire> oui, c'est ça, même. Bon, eh ouais, je suis en italien, moi, qui suis
2: Le plus facile avec Phillies, c'est, c'est de dire les, les Sixers, euh, mais c'est vrai voilà. que c'est, c'est, c'est des faits, c'est, bon après, en, en, fin de saison, parfois, ça veut pas dire grand chose parce que, une fois que le, qu'ils ont, euh, allez, qu'ils ont com- composté leur ticket pour, pour les playoffs, on laisse un petit peu au repos les, les superstars, les autres choses comme ça. Donc, euh, parfois, il ne faut pas trop se fier à la fin de saison régulière. Mais quand même, au niveau des, des Bucks, on a vu quelques faiblesses. On a vu quelques faiblesses, notamment... Euh, bon, ils, ont, ils ont une très bonne défense, mais ils n'ont pas la meilleure attaque. Mm-hmm. Euh, on parlait de, de Giannis, parfois, euh, de loin... Même si ils se basent beaucoup sur leur sur leurs trois points, ils ont ils ont quand même une bonne réussite à trois points, je crois, autour de justement de 36%. Moi, mais. Je, je la trouvais pas fameuse comparé aux autres équipes. Dixième au classement,
1: quand tu compares, quand tu prends le classement de toutes les équipes, ouais. ils sont dixièmes pour une équipe favori, je trouve ça quand même assez peu. Après, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils tentent beaucoup plus que les autres aussi. C'est Donc ça. Donc, c'est le pourcentage, il faut prendre avec des pincettes. Mais euh, c'est vrai que ça, ça pourrait être un peu mieux. Mais après, c'est pas leur plus gros point faible. Ça non,
0: j'ai, mais c'est ça, j'allais vous demander sur quel point sont-ils friables. Peut-être le, le domaine à trois points, non, ça reste non. quand même un domaine où ils sont performants.
1: Les, euh... les turnovers pour moi et les lancers, les lancers francs. Les lancers francs, c'est catastrophique, le,
2: le pourcentage réussite. Exactement, les lancers francs, euh, et on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, quand on parlera de Janice MVP. Euh, au lancer c'est, c'est une équipe qui qui est pas encore assez constante, et surtout en playoff, c'est, c'est là où on doit être irréprochable, euh, c'est une équipe qui, qui doit faire mieux là-dessus, qui, qui doit aussi, euh, jouer sur leur défense, ça, ça va être un des, un des points faibles, surtout la défense dans la raquette, mm-hmm. avec Janice, avec Brook Lopez, Brook Lopez qui a été, euh, euh, l'un des candidats aux meilleurs défenseurs de, de l'année, c'est un mec qui a réussi à transformer, transformer son jeu, on, l'a, on l'appelle la, la montagne, de atlantique donc euh, ouais les les Bucks euh, ils font partie des favoris clairement parce que c'est la il me- faut le signaler c'est la meilleure défense de la saison ah oui. régulière donc c'est on leur est... point fort c'est leur po- point c'est, fort une des, c'est une des meilleures défenses ouais. de la de la saison euh, <coughs> régulière je suis pas sûr que ce soit la meilleure défense mm-hmm. mais clairement euh, ils ont ils ont les les arguments pour euh, pour faire, pour faire le taf en défense, et surtout pour arrêter les superstars adverses. Et c'est là qu'ils peuvent faire la différence. Ouais. Et, et dans le match,
0: justement, dans ce, ce départ, donc des, des playoffs face euh, aux hits de Miami, tu as pu regarder un peu euh, les, les ouais. matchs. Euh, qu'est-ce que tu en, en retires, justement, quelque part de, de la défaite, mais également de la victoire euh, qui a eu lieu ce jeudi
2: mais l- lors, de la, lors de la victoire du Heat, euh, le Heat shotait à 60%. Donc ça, c'est énorme. Mmh. Et le Heat a l'une des... Ils, ils ont quand même pas une très bonne attaque cette saison offensivement. C'était c'était vraiment pas toujours ça. Ils se reposent très fort sur Jimmy Butler. Butler, voilà quel homme clé quelque part. Ouais, c'est, le, Butler, c'est le franchise player, c'est ouais. euh, c'est la star du hit. C'est un mec qui est qui est constant. Il vient d'ailleurs de battre un non pas de battre un record, mais il a il a rejoint le cercle des justement des Jordan, des LeBron James mm-hmm. euh, et des Will Chamberlain, si je dis pas de bêtises euh, au niveau des des playoffs. Mais euh, Mise à part Jimmy Butler, il y a beaucoup d'inconstance du côté du Heat. D'accord. Ils ont fait un gros match. Ils ont surpris un petit peu les Bucks, qui étaient aussi un petit peu déboussolés avec cette euh, cette blessure de Janis. Jannis euh, rentre au vestiaire dans dans la tête des Bucks et qu'est-ce qui se passe est ce qu'on est en train de perdre Jannis pour la série. Euh, ils ont réagi au, dans le, dans le deuxième match sans leur superstar mm-hmm. et là ils ils leur ont donné une, une leçon clairement au euh, niveau défensif comme ouais, on en parlait, clairement. Mais
1: euh, moi ce qui m'a ce qui m'avait euh, interpellé lors du premier match c'est que justement Jannis n'avait pas joué à cause d'une blessure au dos et ça avait semé le doute euh, du côté des Bucks, mais quand tu vois qu'ils ils ont ils ont remporté sans Jannis, bah, ça prouve que c'est une équipe euh, qui peut aussi jouer sans Janis et remporter les matchs.
0: Ça va nous permettre de faire le, la, la, je dirais la transition vers le débat 2, mais vraiment, c'est une question qui m'intéresse. Toi, par exemple, Maxime, t'es inquiet par la blessure de Janis C'est vraiment une. Par rapport au bug, c'est un. Je dirais une, une phase
2: décisive, un moment décisif pour eux, avec ou sans Janis, c'est pas la même chose Ah, mais ben, sans Janis, euh, le, leurs rêves de titre peuvent s'envoler. peuvent voler. s'envoler carrément. Oui, oui, clairement, parce que. Là on, là, on parle du Heat, donc mm-hmm. ils doivent passer ce premier tour. Mais après, quand tu vas te voir te farcir les les, les Sixers et surtout les, les Celtics, bah, sans Giannis, c'est, c'est fini, c'est mm-hmm. terminé. Euh, si Giannis te blesse, c'est fini. Attention, parce que si Middleton, si Holiday ou si Brook Lopez se blesse, c'est aussi très compliqué. C'est, c'est ça aussi la NBA. C'est que euh, parfois, il suffit d'une blessure assez grave pour que... Euh, toute une saison soit soit mise en danger et Janice, sa blessure pour répondre à ta question, elle m'inquiète pas trop parce qu'on les les, les rayons la, la la radio qu'il a fait était était négatif donc euh, il devrait euh, il devrait revenir et pour la pour la première série de playoffs c'est pas trop un souci je pense de se passer de Janice. Tu rejoins, euh, non. tu rejoins ouais, non, Maxime. complètement,
1: complètement. Après, comme il disait, c'est, c'est les hits. Quand ils vont devoir passer euh, aux autres, ce sera, ce sera plus compliqué. Moi, j'aimerais juste revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure par, par rapport au lancer franc. Je vais rebondir là-dessus parce que la stat, elle est quand même incroyable. C'est seulement euh, 74 de réussite et c'est avant dernier du classement de toutes les équipes de la NBA, de la NBA pardon.
2: Donc, je trouve ça quand même assez, assez euh, criant. Ouais. Et c'est surtout Janis qui qui fait descendre cette, euh, enfin pas que lui mais oui. il a une très mauvaise <rire> moyenne au, au lancer franc ça ça a été un problème pendant longtemps après que euh... quand comme on le disait par rapport aux trois points ils en ont beaucoup plus que les
1: autres aussi donc font toujours prendre ces statistiques avec des pincettes exact. mais là ils sont quand même avant dernier donc c'est quand même assez assez C'est gros quand même.
0: Bon, considéré quand même comme le meilleur joueur de de la saison euh, régulière avec des statistiques en moyenne de 31,5 points par match, 11,9 rebonds et 5,5 assists. Giannis Antetokounmpo gagnera-t-il son troisième trophée MVP au terme des playoffs D'abord, bien sûr, on écoute. Uh, Aj Mitchell, Aj Mitchell, qui est un jeune liégeois qu'on, qu'on salue bien sûr que tu as eu l'occasion euh, eh d'avoir oui. en, en interview, qui est un mec absolument euh, exceptionnel, super sympa. On l'embrasse c'est le joueur belge de euh, Santa Barbara Gocho qui a été MVP de la conférence Big West, hein, c'est ça la saison dernière. Euh, voilà, on vous laisse bien sûr avec euh, notre ami Aj. On va écouter son pronostic pour euh, le trophée de, de MVP cette saison et derrière on en débat. Yo, c'est Edge Mitchell, euh, meneur à Santa Barbara. Euh, donc la question qui m'a été posée, c'était est-ce que Yanis va être MVP cette saison euh, Pour moi, euh, non. Je pense qu'ils vont donner à Embiid. Euh, ils ont tous les deux une très bonne saison. Yokich euh, aussi a une super saison. Mais je sais pas, j'ai un petit feeling que cette année, ça va être pour Embiid. Euh, je pense que... Les trois le méritent un peu, mais euh, si je
2: devais choisir, je pense que ça serait Embiid, juste parce que il a eu une super saison encore une fois. Euh, donc on verra, on verra comment ça se passe, on verra ce que la NBA décide,
0: mais j'ai un bon petit feeling pour Embiid. Voilà, Embiid. <rire> Joel Embiid, bien sûr, on remercie Edge, encore une fois, qu'on félicite, qui a de nos espoirs. Hein. Promising talent. Clairement, un des, un des grands
2: grands talents qui, a, qui arrive là et qui arrive très très fort en plus, le suivre.
0: Ouais, en plus, un meneur comme ça, c'est assez exceptionnel. Moi, j'adore les meneurs. Je trouve qu'ils ont toujours une attitude spéciale. Il y a dans le dans, dans le basket quelque chose, en tout cas chez les meneurs, une forme de, de personnalité qui se dégage, qui est assez belle, parce que forcément, ils ont beaucoup le ballon et, 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 et voilà. C'est, c'est un joueur en plus de ça qui réfléchit beaucoup, très intelligent en plus. Quelqu'un qui a un jeune en soi en plus, donc en plus de ça, un jeune de la région de Liège, donc euh, étant liégeois, <rire> on lui fait bien sûr euh, ah. plein, de, plein de gros bisous. Non, mais sur ce débat, c'est intéressant. Lui il voit
2: Joël Embiid euh, tu es d'accord ou pas euh, bah, le, le trophée de MVP cette saison, c'est, c'est compliqué. Ouais. Je pense que c'est Embiid qui va le gagner parce que euh, la NBA n'a pas envie de le donner trois fois de suite à Jokic. Moi, que les, moi, je M- penserais plus l'inverse. Okay. Mais, mais je, méritoirement, je pense que Jokic devrait l'avoir. La saison qu'il fait, il est quasiment à un triple-double de, de moyenne. donc Pour les non-initiés, c'est euh, minimum euh, 10 points, 10 rebonds et 10 assists de moyenne. C'est arrivé cinq fois dans l'histoire. Quatre fois par Russell Westbrook, une fois par Oscar Robertson, pour la petite anecdote. Euh, il est proche de ça. Il a joué beaucoup plus que ces deux, euh, deux concurrents Janice euh, et Jo Joel Embiid qui ont un peu moins joué un peu moins joué de matchs 63 et 66 matchs sur, euh, mm-hmm. sur 82. Euh Jokic pff, c'est un c'est, tu, tu parlais c'est justement vrai. des des Jimmy Mitchell du fait de, de sa personnalité Jokic son basket c'est c'est de l'art. OK. Ce qu'il fait sur un terrain un terrain de basket c'est de l'art. Et il passe
0: aveugle ouais, ça, C'est mais, c'est monstrueux.
2: Ouais. Mais comme il est pas euh, athlétique, impressionnant et que et qu'il l'a déjà gagné, pff, peut-être que ça va aller vers Embiid. Mais en tout cas pas pas à Janis. Ça c'est une ouais. certitude.
0: Luca Modric de la NBA quoi.
1: Ouais, ben Mais... c'est ça.
0: Ah bah oui, en plus euh, ça finit comme Hitch. Mais oui, voilà. <rire> c'est ça exactement. Non mais voilà, ouais. en, en écoutant la très belle description de Maxime, j'ai tout de suite une Modric en tête parce qu'effectivement quand tu vois Modric, tout frelétique comme ça, il n'y a pas l'impression de toucher. Carrément. Le mec il récupère tous les ballons, il est à la passe, Discret, etc. etc. C'est voilà. une très bonne comparaison, ouais. je trouve. Ouais, ouais. Ouais. C'est
1: vrai que c'est pas c'est pas
0: mal. Thomas, tu voulais
1: réagir Bah moi c'est plus euh, Jokic. et ce serait dommage s'il pense comme comme il disait. Enfin, euh, euh, ce serait dommage qu'il, qu'il le donne pas parce qu'il a déjà remporté deux fois. Enfin, si on pense comme ça.
2: On doit,
0: ouais, tu penses vraiment que les les mecs qui décident de qui ouais. va être MVP, ont ça en tête Ouais,
2: ils ont ça en tête. Les américains. Les américains, il y a eu beaucoup de, de politique, euh, et puis ils sont rentrés dans des dans des débats un peu bizarres euh, euh, dont j'ai pas trop envie de parler euh, sur euh, <rire> sur euh, Jokic, uh, Embiid. Il okay. euh, y avait un peu de favoritisme envers euh, envers Jokic apparemment. Mais euh, bon, je pense vraiment que c'est trois fois de suite, il y-, y a beaucoup de storytelling okay. aux US. Okay. Et donc, trois fois de suite, on s'ennuie un peu, autant ouais. le donner à quelqu'un. Il y a parfois un peu de ça côté US, euh, mais même s'il y- reste assez objectif. Hein, je suis pas en train de dire que c'est subjectif. Mm-hmm. Mais je sais que vu le storytelling et, et vu, que- vu qu'ils aiment bien euh, changer un petit peu parfois le-, le cours de l'histoire de la NBA, ça m'étonnerait pas que ce soit Embiid qu'il le mérite. Je suis pas en train de dire qu'il ne le mérite pas.
0: Bien sûr, et Thomas
2: Jokic, c'est un joueur un peu plus complet aussi, je pense, par, ouais. euh, juste par
1: rapport à, à ses triples doubles. Ça ça prouve qu'il est vraiment partout sur le terrain et je trouve que ça, ça mérite justement ce titre de MVP. Et euh, il, est, il est monstrueux. C'est le Yokic. joueur le plus complet de la, la saison. Ah mais il est il donc, est, donc il c'est est lui monstrueux. qui devrait avoir, on est il y, y a pas les bas. Ouais, il est enfin, il est monstrueux,
2: bas, mais... il est monstrueux sur la continuité en fait. Euh, parce que lui il a beaucoup plus beaucoup plus joué, il est ben, dans, dans tous les secteurs du jeu, il est là, il marque moins de points que les autres. Je crois qu'il est 25e parce qu'il a 24,7 points de moyenne en saison régulière là où les deux autres sont à plus de 30 points. Donc, c'est là où on parlait de ce show à l'américaine. On a envie de le donner, ce trophée à un mec qui marque des points, à un mec qui claque des dunks, qui marque des trois points. Euh, Jokic, ne fait pas ça, parce que lui, euh, lui, il, il sublime ses coéquipiers. Et c'est pour ça que, pour moi, il le mérite. Les Nuggets euh, ont le meilleur bilan, c'est grâce à lui. Euh, mais, mais Embiid le mérite aussi, hein. je suis d'accord avec EJ Donc, mm-hmm. c'est vraiment un débat sur lequel... Euh, pour une fois, ça va être, je pense, euh, il va y avoir un vrai débat du côté des votants, Ouais. mais je vais plus du côté de Jokic. Mais
0: Justement, c'est intéressant parce que, on... donc tu parles de Jokic, on parle de Joel Embiid, le centre de la question à la base, c'est Janis. Ouais, ouais, ouais. Et on mmh. s'éloigne complètement, c'est-à-dire que pour vous, vraiment, il est Or passé euh, complètement à cause de sa blessure, ouais, peut-être, peu aussi, euh, complètement à côté. Mais est-ce c'est... qu'on peut se remettre de cette blessure-là, espérer bien sûr que ses coéquipiers passe l'écart demi pourquoi pas arrive en finale euh, des 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 playoffs et euh, euh, être très bon dans cette compétition là dans les dans, en finale et choper le trophée comme ça non
2: il faut plus de régularité mais le le trophée il euh, MVP il va l'avoir pour la saison régulière ok, okay. donc euh, là ce qui va se passer maintenant en playoffs il, ça, ça n'aura aucune aucune importance donc il est quand il pourrait potentiellement il, être en course il pourrait il est il est en course okay. il est en course euh, je crois qu'il va avoir des votes il va clairement ouais, avoir oui. des votes parce que ça reste un freak euh, mais, mais il a joué, c'est, c'est, c'est là où, où je voulais appuyer, c'est qu'il a, il a moins joué que les autres. Et au niveau des stats, au lancer mmh. franc, aux trois points, euh, il, est, il, est, il est vraiment moins fort que, ouais. que les deux autres. Les deux autres ont été un petit cran au-dessus de, de Giannis. Euh, et, et pour moi, ils sont, ils sont un peu au-dessus de, okay. du, du freak. Troisième, on le met troisième Ouais, troisième. Pour bah moi, oui. c'est Yuki, de Giannis,
0: Yuki ouais. en de Janice. Ouais. Yuki en un, dans deux, et alors Janice euh, en 3. Bah voilà, désolé Janice. Euh, on a essayé freak. de plaider ta cause ici parce qu'on t'aime beaucoup, mais malheureusement. Si on me dit regarder l'émission. Tu ne, tu ne récolteras contre, pas la, les suffrages. Intrinsèquement, ça reste le meilleur. Ouais, en termes de qualité. Voilà. M- moi, je trouve qu'il est exceptionnel. Enfin, ouais, voilà. ouais. Euh, dans le débat 3, on a dit qu'on allait parler des Boston Celtics. Eh ah. ben, ça tombe bien, parce que. Et voilà, il y a une petite surprise qui est arrivée comme ça euh, sur le plateau en préparant l'émission. Il y a un homme qui est allé justement à Boston. Il est allé sentir l'odeur du parquet, voir un petit peu comment ça se ça se jaugeait Dis-moi, mon Maxime, toi qui avant de démarrer sur cette question, toi qui a été justement humé ce 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 qui se passait là-bas, euh, tu en ressors avec quoi euh, par
2: rapport au Boston Celtics Bon, alors j'ai vu le dernier match de saison régulière, donc j'ai vu euh, aucun des starters, ouais. aucune euh, aucune superstar, mais euh, j'ai eu l'occasion d'aller au TD Garden. Voilà, c'est ça. L'ambiance, elle est folle. Voilà. Le TD Garden, qui, peu importe qui est sur le terrain, c'est incroyable. C'est vraiment une ambiance qui est, qui est atypique euh, en NBA. C'est le meilleur public de, de NBA, euh, je pense. Et, et ils peuvent s'appuyer. Il y a quelque chose qui se passe, en fait, à Boston. Okay. Ils sont passés très proches la saison dernière. Ils ont un banc, une rotation exceptionnelle. Et on sent qu'ils peuvent le faire avec ce public, au TD Garden, avec les, avec les superstars qui sont qui sont le focus. En fait, c'est, quand on parle de cette alchimie... Ça fait combien d'années qu'ils ont été champions euh, les Celtics bah, la dernière c'est 2008 hein, ah. si je dis pas de bêtises avec Ah euh, oui d'accord euh, OK 15 ans. Okay. J'espère hein, 15 pas ans. dire de bêtises mais avec euh, avec euh, Kevin Garnett Paul Pierce uh, Redman Ouais Randall, c'est juste
0: ça. c'est a, ça ferait 15 ans hein.
2: 15 mm-hmm. ans c'est incroyable l'équipe la plus titrée de de NBA ils sont passés ils sont passés très proches il y a eu euh, il y a eu des hauts des bas et là ça fait quelques années avec euh, l'éclosion de de Tatum Brown et, et mm-hmm. compagnie qui sont qui sont très très proches mm-hmm avec les finals notamment euh, perdus face à, à Golden State. Qui est redevenu
0: vraiment une grande équipe d'NBA. Ah, c'est redevenu euh, véritablement. une
2: franchise... Euh qui, qui peut aller décrocher le titre. Ouais.
0: Et donc, justement, pour en venir à la question, et forcément, je vais la poser à toi, Thomas, est-ce D'accord. que euh, les Boston Celtics vont pouvoir embêter les Bucks durant les playoffs Ah, mais ça, il n'y a aucun doute, ça, je, rep- je,
1: je réponds à 100%. De toute façon, on l'a vu dans les, dans les confrontations directes cette saison. Il y en a eu trois, dont étaient été par par les Boston. Euh, et une, c'est vraiment, si je me trompe pas, je pense que c'était 99-140, donc il y avait quand même une sacrée différence. Ah oui, OK. Et, euh, et non, les, les Boston, ils ont une très bonne équipe, comme il dit. Il parlait justement de deux joueurs, et ces deux joueurs que je voulais souligner aussi, c'est Brown et euh, et Tatum, tu vois, c'est deux gros gros joueurs de de Celtic. Et s'ils gardent leur niveau et qu'ils jouent à leur niveau, leur meilleur niveau en gros, -hmm. bah, je pense qu'ils peuvent décrocher ce titre de de NBA.
0: Ils ont gagné leurs deux premiers matchs des playoffs face aux Hawks. On n'a pas l'impression que c'est un adversaire compliqué à jouer pour pour les Celtics. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus,
2: toi, chez eux chez les Hawks ou qu'est-ce qui ne m'impressionne pas non, chez, euh, chez qu'est-ce qui ne m'impressionne pas chez les Hawks ou qu'est-ce qui m'impressionne chez les Celtics les Hawks on s'en fout on ouais, ouais. <rire> <à> demain mais <rire> euh, je parle bien sûr des Celtics le, le, leur profondeur euh, leur roster ils ils ont un ils ont un banc ouais, c'est ça, en plus banc. d'avoir un 5 monstrueux ouais. ils ont un banc exceptionnel euh, ils ont ils ont vraiment tout pour pour aller au bout comme comme je le disais et en plus d'avoir deux superstars mm-hmm. avec euh, Tatum et Brown, ils ont un Al Ford qui a un, un QI basketball exceptionnel, qui est dans, un, qui, qui est un vétéran maintenant et qui arrive défensivement à être présent, offensivement à faire le taf. Ils ont Marcus Smart, mm-hmm. l'un des smart, meilleurs. Bien. Ouais. <rire> en plus d'être Smart, Marcus, c'est un, c'est un chien de garde. Euh, pas comme Pat Beverly, hein. attention, ne les mettons pas dans, les mêmes ah, ba- dans le même bateau. Euh, Marcus Smart, c'est, c'est un vrai chien de garde qui, qui est l'un des meilleurs défenseurs de, de NBA. En, en fait, en saison régulière, les Celtics ils ont la deuxième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense, point. Et c'est pour ça qu'ils, qu'ils peuvent aller au bout. Mais c'est quoi qui fait la différence
0: par rapport aux années précédentes Est-ce qu'il y a un surplus mental chez eux cette saison Il fait que
2: tu y crois plus pour le titre Il euh, y a ça. Parce qu'ils ont su se relever de de l'affaire Rudoka, donc il y a leur mmh. coach qui a été viré en, en début de saison, remplacé par euh, Joe Mazzula, donc un coach rookie. Ils ont réussi à se relever de ça. Ils ont montré euh, une, une consistance et une constance en saison régulière qui, euh, qui, qui va vraiment jouer en, en leur faveur. On sent que les superstars sont fit. Tout le monde est fit, tout le monde est là ils ont tous les assets et donc... Euh... Tu, tu sens qu'ils ne peuvent pas te choquer euh, à la moindre difficulté, non. quoi. Non, non, c'est ça. ils peuvent En fait, ils peuvent euh, franchir tous les obstacles. Et on a justement, euh, sur Eleven, euh, avec les, les commentateurs, on a fait un petit peu nos, nos brackets, comme on appelle ça. Euh, <rire> donc, c'est faire un petit peu les, les prédictions. Tu le feras pour l'Unibet club aussi. Bah, avec ceci, on avec grand plaisir. Eh <rire> bien, tout le monde a mis les Celtics au bout.
0: OK, OK, OK. C'est ce qui t'a... ouais.
1: Après, c'est... C'est, ce que, c'est ce que tu dis aussi. C'est ils un sont, feeling, quoi. Ils, ils sont plus fit, ils ont un banc, ils ont tous les atouts pour y arriver. Par exemple, le bu- les Bucks, là, pour l'instant, ils ont Janice de blessés. Donc, ils, ils sont pas à 100%, tu vois. Donc, c'est, ça, ça peut, ça peut jouer surtout dans un sprint final comme les playoffs. C'est, c'est
2: important. Ouais. Et, Et si, c'est... si, euh, sorry, vas-y, Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Si, euh... si les deux se rejoignent en, en finale de conférence, là, <rire> qu'est-ce qu'on va s'amuser? Parce que là, ça va, ça va être un débat, un, un combat physique, mais aussi tactique entre, entre Mazzoula et, et Budenholzer, ça va être monstrueux.
0: Je voulais juste dire deux petits mots sur les Sacramento Kings. Pourquoi Parce que les Kings, ils sont de retour après 17 ans d'attente.
2: Eh oui, et c'est quand, même,
0: c'est quand même sympa. Et que pour <rire> euh, le, le, le début, euh, le, le, leur début en playoff ils ont deux joueurs qui ont fait plus de 30 points. Euh, c'est D'Aaron Fox, D-Aaron je pense, Fox, ouais. et, euh, euh, et Malik Monk. Voilà, Malik Monk. Impressionnant quand même. Tu les attendais à ce niveau-là,
2: de basket, là euh, en début de saison ou au playoff Non Non, quand tu quand tu démarres la saison, tu les quand vois tu jouer. Quand tu démarres la saison, personne ne voit les Kings aller en play <rire> Personne ne voit les Kings aller en play Ah, moi, je, je le sentais, euh... les gars. Vraiment, ouais ouais <rire> C'est l'équipe. équipe. bien <rire> du tout, ouais, bon, absolument bon, pas. C'est, bon, euh... c'est <rire> J'ai le fin. Le <rire> fin, pardon. Non, non, je pense il euh, y, a, y a vraiment pas beaucoup de spécialistes qui pouvaient les, les voir euh, aller jusque-là. Ils ont fait un, un très bon trade. Il y a eu beaucoup de discussions. Donc, il y a Sabonis qui est arrivé mm-hmm. euh, à Liborton qui est, qui est parti du côté des, des Pacers. On se disait, tiens, est-ce que ça va marcher, ce duo euh, Sabonis-Daron euh, Fox Et finalement, ouais. <rire> Et finalement, ouais. Et à Sacramento, il s'est passé... Euh, c'était la folie dans le stade. Je parlais de, du TD Garden, mais là, ça craint Même les spectateurs, ils s'y attendaient pas. Ils il devenaient fous. Ils il, il proposaient le basket le plus offensif de de NBA. Ils étaient là. C'est spectaculaire. En fait. Ils étaient spectaculaires avec un Jaron Fox qui vient de gagner le premier trophée d'histoire du Clutch Player of the Year. donc C'est le, le gars qui était le plus décisif dans les cinq dernières minutes des matchs. Mm-hmm. Diaron Fox monstrueux, Sabonis, euh, le, le le rookie, enfin ils aient, comme tu dis Malik Monk, euh, ils étaient tous là. Euh, ils sont ils mènent 2-0 face aux champions en titre face aux Warriors pour l'instant à l'heure où on parle. Mm-hmm. Ouais. La belle la très belle surprise de l'année ouais. Et donc du coup parce que forcément ça 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 nous donne envie d'être
0: rêveurs parce que dans dans ton dans ton panneau là tu ne le, tu les as pas vus je <rire> suppose au départ de la saison mais pour les playoffs mais là maintenant Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu sens là
2: Je Pour, les vois peut-être euh, en quart les demi euh... Je les vois passer le le premier tour. OK. Face aux Warriors, vu ah ce ouais. qu'ils montrent en tout cas, franchement, ils mènent 2-0 donc euh, ils peuvent passer le premier tour. Euh, pourquoi pas un, un second tour avec euh, avec un peu bah, tu sais quoi pourquoi pas créer la surprise hein. Allez, pourquoi pas la finale non. face aux Boston c'est la, le la finale... <rire> gagner le titre, j'irai pas jusque-là.
0: Non, j'ai dit la finale, mais, j'ai mais pas que... dit les
2: titres. Hein. Hey, pourquoi pas, en vrai Pourquoi
0: pas <rire> Mais soyons fous En
2: plus, à l'Ouest, voilà, tout Voilà, l'Union est Saint-Gidoise est va gagner l'Europa League. Voilà, ah, oui, c'est ça ouais. C'est vraiment c'est le c'est Tu compares ouais, avec ouais. Modric, c'est, c'est une très belle comparaison aussi, euh, Sacramento Kings et l'Union Saint-Gidoise, c'est ça. Incroyable. Parce En fait, il y a quelque chose qui se passe. voit dans l'air. Ah Sacramento. il y, y a quelque chose un que, petit peu ça comme une, au parc du Den, tu vois. Ouais, voilà, c'est, c'est ça, ça exactement quelque ah. chose
1: dans l'air quoi. Ce soir ouais. c'est
0: l'autopark. Hein, la... Oui, oui, la... c'est la... vrai, la... c'est vrai. La différence près <rire> que
2: euh, je suppose que les
0: Sacramento Kings pour les playoffs, ils peuvent toujours utiliser leur stade. Hein, oui, oui, c'est oui, oui, clair. Pour l'Union, quand on ça, a ça vu encore vrai. qu'ils ont pu obtenir leur licence grâce au fait de, ouais, d'avoir possible. loué euh, le, le stade de Ostende, hein. ça c'est quand même assez incroyable. Mais bon, voilà, la Belgique, encore une fois, Belge, hein, exceptionnel Voilà, max. c'est ça, exactement. <rire> Mais on va y revenir justement par rapport au basket et la Belgique bientôt. On va passer ah oui. à question pour un expert parce que je vois que le temps file. Ça fait déjà une belle demi-heure qu'on parle de basket. On a parlé, je pense, fait bien le tour de ce qui se passe et ce qui se passera en NBA Playoff. Bon, évidemment, pour la reste euh, vous le savez, hein, vous devez suivre euh, Maxime sur Eleven. Il vous en dira encore euh, des vertes et des pas mûres. Ça va être oui, très sympa. Venez. Par contre, on est donc parti pour le question pour un expert avec un quiz spécial joueur européen évoluant en NBA. Ouh. Il a révisé. Hein. Il a révisé. Ça veut dire qu'il est prêt et peut-être même qu'il va pression, se faire surprendre hein. par Thomas qui lui aussi a étudié. Lui, il oh oui, a moi étudié. Moi, j'ai, pas j'ai révisé, révisé toute la nuit. Hein. Ouais, ah, euh, voilà. Il, il devait... est prêt.
1: Je suis prêt là. T'inquiète, je le bois 3 0.
0: Bon. <rire> il y a effectivement <rire> trois réponses possibles. Okay. Donc, trois réponses. Ça veut dire que le premier arrivé à deux, il a gagné. Mais on fait quand même la belle... Euh... Euh, pour voir euh, si euh, tu arrives à le surpasser, à l'écraser. Très il y aura pas là, il y aura pas de belle. T'as il y pas aura pas de belle. De belle. <rire> Donne-moi un espoir quand même, fais espérer un peu. bon allez. Bah, C'est ce que j'essaie de faire. Je me chauffe, je mais... me chauffe. <rire> allez, on démarre tout de suite. Né à Sant'Angelo, Lodigiano en Italie. J'ai aujourd'hui 34 ans. Passé par l'Olympia Milano avant de Galinari. découvrir les USA. Absolument, Danilo Gallinari, Boston Celtics. Encore un excellent joueur de basket.
2: Ouais. Dommage, dommage, on l'a pas beaucoup vu, euh, Danilo Gallinari, et pourtant, ça aurait pu être un, un, un gros plus pour les Celtics, mais on voilà. l'a pas vu beaucoup. C'est ça, exactement.
0: Je suis un basketteur italien qui joue avec la sélection depuis 2006. Passé par les Nuggets de Denver, j'officie aujourd'hui chez les Celtics de Boston, après avoir joué deux saisons chez les Hawks d'Atlanta, profitant de mon 2 mètres 08, je joue au poste de pivot, voire Eliefort. J'ai donc aujourd'hui 34 ans. Lui aussi, il fait le plaisir de, de l'Italie. Euh, ça aussi, ça fait partie de, d'une, d'une, des, d'une des nations qui pourrait monter encore. Il y a de plus en plus d'Italiens, de, de bons jeunes Italiens euh, en, en basket. Et, et franchement, quand on voit l'Euroleague, etc., c'est, c'est prometteur. De plus en plus d'Européens viennent à, et Prennent justement la NBA par la main et, et montrent leur talent. Ah, mais l'Europe marche sur la NBA maintenant.
2: Mm-hmm. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est, on est vraiment dans une ère où les meilleurs joueurs, on en parlait tout à l'heure, les trois meilleurs joueurs pour le titre de MVP, Embid, Jokic et Antetokounmpo. Mm-hmm. Trois joueurs qui ne sont pas américains.
1: C'est ouais, vrai, ouais. Ça, c'est vrai qu'on on s'en parle mais c'est vrai que c'est trop
2: deux européens. Tu rare pourrais en fait.
0: dire parce qu'il s'appelle Janis, mais ouais. en, veri- en vérité, quand tu as le nom de famille derrière, tu dis, Ah oui, il est grec. C'est ça, et c'est <rire> <un> <rire> peu chaud. Ouais, ouais c'est <rire> ça. Et il est,
2: il bon, il a, il a vécu aux États-Unis, mais trois joueurs non américains. Embiid, il est quasiment européen vu qu'il a sa na- voilà. nationalité française maintenant.
0: Et pourquoi pas être AJ Mitchell bientôt? Et pour on pourquoi pas effet, effet bien LG, ouais. sûr. Allez, on part sur la deuxième question. Né à Innsbruck, à Brinswick, pardon, euh, en Allemagne, j'ai été drafté en NBA pour la première fois en 2013 par les Hawks d'Atlanta, international allemand. Depuis 2014, j'ai joué dans cinq formations différentes avant d'arriver, ou plutôt de retrouver, les Los Angeles Lakers au départ de la saison 2022-2023. Donc, il joue aux Lakers cette saison.
2: Ah, Denis Schroeder. Oui, okay.
0: bien joué. <rire> Là, t'as vu, j'aurais pas dû lui dire ça. J'aurais ouais. pas dû lui redire. Le petit euh, jus, ouais, parce que j'allais trouver, moi. il est en train de s'enfoncer dans
2: canapé, <rire> c'est J'avais Maxi Kleber en tête, j'avais les Wagner et tout ça, et je trouvais pas Schroeder OK ouais, ouais bah, Très je... américain, Schroeder c'est difficile. Mais pourtant, ce qu'il fait pour la sélection allemande, c'est incroyable.
0: mais c'est ça, c'est ça. Élu dans le 5 majeur du championnat d'Europe mm-hmm. en 2022, tournoi où il a été chercher la médaille de bronze, euh, il a été aussi cherché un salaire de 2,64 millions de dollars euh, à l'année en Californie, donc avec les Los Angeles Lakers, grâce à ses exploits avec l'Allemagne du basket. Il a aujourd'hui 29 ans. Ça aussi, tu le, tu le connais bien. C'est un,
2: un basketteur que tu apprécies Moi, je le connais. Je sais que Duke le connaît très bien. Okay. Euh, Denis Schroeder il est passé à côté d'un énorme Tout ce qui contrat. est Lakers, de toute façon, c'est Duke. <rire> oui, voilà, <rire> exactement. Je très pense clairement. que non, Schroder, euh, c'est un, c'est un monstre du, du basket, euh, très sous-estimé. Point ok NBA, euh, mais euh, estimé à sa juste valeur en Europe et ça ça fait plaisir. 2-0. 2-0, peut-être y aura-t-il
0: un 3-0. Il
1: y, belle, il y avait pas la belle.
0: On C'est reste du... concentré mon Thomas, il en reste une, je te souhaite vraiment de la voir. Sans moi Tony Parker Alors, je Le début <rire> va t'inspirer. Né à XL dans la région de Bruxelles en Belgique. Franck Tilikina.
1: Ben ouais, mais j'ai même pas le temps de respirer. C'est insane, <rire> insane. Les gars.
0: On est NBA, on a le droit de parler en anglais, c'est insane. <rire> Ce mec est trop fort. J'ai jamais vu ça. J'ai même pas commencé. Faut quand même que tu me laisses aller au bout pour décrire. Sorry, que... sorry. Voilà, après, il y a aussi des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, tu vois, en podcast et tout. Donc, on va parler bien sûr de Franck euh, Ntilikina des Mavs. Euh, de Dallas, euh, d'origine rwandaise. Je suis pourtant international français, ouais. meneur euh, d'un mètre 96, 96. J'ai commencé ma carrière au SIG Strasbourg avant d'être repéré par les Knicks de New York, qui me draftent à la huitième position en 2017. International français à 23 reprises, avec euh, justement lequel j'ai déjà marqué 129 points. Je termine ma deuxième saison consécutive avec les Mavs de Dallas, élu meilleur espoir de la Pro A. Avec Strasbourg en 2016 et 2017, j'ai été fait chevalier de l'ordre national du mérite en septembre 2021. J'ai aujourd'hui 24 ans. Effectivement, comment t'as fait pour aller si vite Tu le connais très Excel, bien ou quoi C'est, <rire> ou c'est comment... non,
2: Excel. Non, euh, XL, les, les joueurs euh, non belges nés en Belgique. Euh... <rire> les, <rire> Belgicains. Les, les Belgicains. Les euh, Belgicains qui qui, so- qui jouent pas pour l'équipe nationale belge. Je les, je les connais a- assez bien. Il y en a, il y en a deux gros. Hein. Il y a XL euh, Tilikina et il y en a un qui est né à Bruges. D'accord. Qui vient d'entrer au Hall of Fame. Tu, tu le voulais, tu peux, tu peux le dire du coup. Né à euh, Bruges, Tony Parker. Né ouais, à Bruges, ah oui.
0: Ouais, mais bon, il est plus fou. Lui, il est vraiment très, très, très ouais. axé français. Ouais, mais c'est, c'est, c'est un bien. autre
2: né en Belgique. C'est vrai, ça me fait oublier cette histoire. Pour la petite anecdote, il y en a un autre qui n'est pas né en Belgique, mais qui a grandi en Belgique et qui joue pour l'instant pour les Bulls. C'est Nicolas Vucevic. Ok. Euh, Vucevic. Qui est un, un, des, un des meilleurs pivots de, de NBA, qui a été All-Star. On l'oublie un peu parfois en Belgique. C'est pour ça que je me permets de, de le souligner. Et, mais les il en Belgique, a son passeport belge. Insane. Il est à moitié belge. On Incroyable. a un joueur à moitié belge en NBA, ah, les gars. Alors, mais il je... n'est pas né en Belgique, c'est ça Lui n'est pas né en Belgique. Okay. Il vient du Monténégro. Okay. Ça va nous permettre de te
0: faire la passe décisive et pour en apprendre un peu plus sur toi, mon Maxime, parce que là, regarde un peu, tu nous offres des cadeaux Exceptionnel. C'est des bonbons, je donne, c'est des je chocolats donne. pralinés C'est fantastique, c'est des petits biscuits sucrés On aime ça Et surtout, euh, bah, je voulais
2: te demander Qu'est-ce qui t'a donné ce goût du basket Parce que, waouh, t'es un ravagé quoi. Bah, c'est, c'est marrant parce que J'ai, j'ai commencé un petit peu euh, Comme tout le monde j'allais dire J'ai, j'ai joué au foot d'abord euh, J'ai beaucoup joué au foot Et puis euh, mon père est parti aux états unis <coughs> Et il m'a ramené un maillot d'un certain Kevin Garnett Ok donc le Big Ticket, on en, on en a parlé tout à l'heure, hein, le, le titre des, des Celtics, euh, Kevin Garnett. Puis je me suis dit, tiens, j'ai commencé à jouer à la console à NBA, j'ai commencé à, à acheter le 5 majeur pour les s'initier. Donc c'est le magazine où il y avait les posters, les trucs comme ça. Et puis, euh, je, me suis fait, je me suis fait piquer, quoi. Incroyable. J'ai commencé à jouer au basket, je me suis dit, c'est quoi ce sport de fou Vraiment, où il y, y a du show, il y a du trash talk. Tu y a, t'ennuies jamais tu avec le flexer. basket. Tu peux flexer. Effectivement, tu as des, des « goals », des paniers tout le temps. Donc, il y a toujours de l'action. Euh, ouais, c'est un, c'est un sport. Une fois, une fois qu'on est dedans, euh, on est accro.
0: Les Américains maîtrisent l'art du divertissement, hein, Thomas.
2: Ah, mais c'est ça aussi hein.
0: qui, te, qui t'a peut-être fait jouer au basket euh, plus euh, jeune
1: Non, honnêtement, non. Parce que le basket, c'est venu tout seul. Mais, euh, okay. mais euh, je, je détestais jouer au foot. Alors, que j'adore le foot aujourd'hui. Mais le jeu, le, le jeu basket, vraiment le jouer, je le trouve tellement mieux que jouer au foot, par exemple. Ah, c'est, c'est exceptionnel. C'est, c'est... C'est pas pareil, et le, et le basket, c'est, ça va tellement vite, comme tu disais, ça va être toujours, 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 tu cours, tu cours, t'es toujours occupé, et au foot, bah des fois, tu peux marcher sur le terrain, tu fais ta petite balade, <rire> et, et t'es tranquille. On se rend Mais pas basket, toujours compte, ouais. C'est, c'est ouais. tout le temps.
0: Mais justement, alors avec ton métier, puisqu'on rappelle quand même aux gens que tu es journaliste général, sportif, aussi ouais. pour euh, l'Event, donc on t'a déjà entendu commenter des matchs mmh. de football, notamment, tu es parfois derrière la caméra, tu fais des reportages et tout. Comment est-ce qu'on fait quand on a cette charge de travail en tant que journaliste et pour regarder les matchs la nuit
2: J'avoue que bah c'est c'est compliqué. c'est compliqué voire un impossible quand j'étais euh, quand j'étais étudiant c'était plus facile parce que bon on pouvait on pouvait sécher quelques cours faut pas le faire les gars <rire> mais mais, euh, mais du coup je pouvais rester un peu plus un peu éveillé un petit peu plus tard c'est moins possible maintenant bah, on trouve d'autres manières quand on se lève on regarde les les notifs euh, on regarde les réseaux sociaux puis on, on regarde les résumés euh, euh, et puis bon il y a quelques matchs qu'on peut pas rater donc euh, là, on, on ah, se connecte vas-y. sur le NBA Pass et puis il y a les matchs sur Eleven, par exemple, ouais. que je commente et donc qui me permettent de, de suivre et de vivre les matchs en, en direct, surtout avec la communauté basket, mm-hmm. avec des fins connaisseurs en Belgique. Donc, euh, ouais, c'est ouais, comme C'est, ça qu'on c'est
0: vrai que maintenant, ça s'est ouvert un peu plus. Il y a des matchs plus tôt aussi, vers 23 heures, je pense. Et on a ouais, travaillé avec, parfois, vers là. la NBA, ouais, c'est ça. Parfois, la, la NBA aussi a fait, a fait cette euh, ouverture vers l'Europe qui est ouais, intéressante. Donc, donc ça, que... nous, oui, ça nous permet aussi de, d'avoir accès à ça. Et toi, ça te permet d'avoir des nuits moins courtes, quoi, aussi. Hein? Donc, <rire> ouais, euh, c'est ça. Ouais. C'est plus intéressant. <rire> c'est clair. <ouais.
2: rire>
0: Et dis-moi, qu'est-ce qui t'intéresse chez un basketteur professionnel
2: Qu'est-ce qui fait que tu kiffes le basketteur La première chose chez un basketteur, c'est sa mentalité. Ok. Les basketteurs, on en parlait, hein. Il doit avoir une mentalité de gagnant parce que c'est. Euh, il, il faut vraiment. T'es face à ton adversaire. C'est... Le terrain, il est petit. C'est pas comme au foot. Tu peux pas te cacher. Donc, si on le <rire> vise, tu dois être à la fois au basket, tu dois être à la fois un bon défenseur et un bon attaquant. Tu dois être prêt mentalement. Et là, il y a un mec qui, bah, qui qui, est plus là aujourd'hui, qui s'appelle Kobe Bryant. Oui. Personne. Qui excellait dans, dans ce ouais. domaine-là, dans cette mentalité. Il faut travailler tous les jours. Faut a- faut avoir envie. Il faut être un mort de faim pour être un basketballer euh, professionnel et c'est vraiment ça qui ça tu le ressens sur le terrain
0: en tant que commentateur tu le regardes tu vois qu'un ah ouais. un, un, un basketteur est plus déterminé qu'un autre sur le sur le parquet
2: ah ouais clairement ouais il y en a ils sont là parfois voilà pour euh, parce qu'ils sont ils sont bons basket parce qu'ils ont un don et et donc, euh, ils sont là aussi pour, pour prendre l'argent, parce que ça reste un métier qui est, qui est très bien payé. Donc, euh, si tu es doué, bah, fais-toi plaisir. Mais c'est Fun Curry,
0: hein, le, me, le, le meilleur, l'homme le, le mieux, mieux payé. Le mieux
2: payé maintenant, c'est Curry Est-ce que c'est pas C'est
0: ce qu'ils avaient fait, en fait, euh, quand ils ont dévoilé les c'est salaires des, footba- des, des footballeurs, par exemple, en disant que Mbappé était le, le footballeur ah, le ouais, mieux payé. Ouais. Ils avaient dit que Curry, en fait, était le basketteur le mieux payé. Et derrière, après, ouais. il y avait bien sûr les, les,
2: les, les, les golfeurs, les tennis ouais, etc.
0: Ouais. Mais ils, ils faisaient la comparaison avec le sport et effectivement, Stephen Curry était arrivé ah,
2: en y premier a il y, euh, y a des salaires de dingue, il y a plus de 30 millions par an, euh, LeBron, KD, Curry, euh, ils se font, ils ouais. font plaisir, hein Mais, euh, ouais, au niveau de la mentalité, euh, tu ressens quand un mec est venu pour aller, pour aller chercher sa bague. Mm-hmm.
0: Je voulais te poser aussi une question, alors, Peut-être, Thomas, je ne sais pas si tu as peut-être une idée ou quelque chose que tu voulais poser comme question à, à Maxime avant. Il euh, y a quelque chose qu'il a en tête moi,
1: moi j'avais une question en tête, mais euh, malheureusement, enfin malheureusement, il en a déjà parlé. Je voulais lui demander justement à quel stade on NBA il avait déjà fait, comment okay. il ressentait euh, l'atmosphère, parce que moi personnellement, j'en ai fait aussi. Et c'est exactement le même que, que Maxime, justement. J'ai été aussi à Boston, mais c'était en 2011, c'était l'époque euh, Parker, etc. J'avais été voir les Spurs. J'avais été aussi voir un autre match. Euh, c'était New York face euh, au Chicago. Et pour, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à l'ambiance, l'ambiance, c'est vrai qu'à euh, Boston, elle est incroyable. Je, je me suis régalé. Et quand j'étais à New York, je me suis endormi devant le match. Tu vois, quand c'est géré. Ouais, <rire> Et ouais. Ah euh, ouais, okay, d'accord à ce point-là. <rire> ouais, vraiment, ok ok. okay ouais. ça,
2: ça dépend des matchs. Il y a des matchs où, euh, effectivement, le Madison Square Garden, ouais. il y a beaucoup de touristes. J'étais très aussi, touristes. Donc, euh, Ouais, j'ai... ouais. Mais, euh, mais c'est quand même une salle à faire, le Madison Square, euh, Square Garden. Euh, j'ai, j'ai eu la chance aussi d'aller euh, dans la salle mythique des, des Bulls. Ah oui pour un All-Star Game en 2019. Euh, Donc, avec les meilleurs meilleurs joueurs de de NBA. Euh, Expérience exceptionnelle. Et puis, maintenant, il y a des matchs à Paris. Euh, Il y a des matchs en Europe, parfois, maintenant. À Londres. Il y a eu des matchs à Londres. Il y a des matchs à Paris. Et comme comme tu le disais, la NBA s'ouvre de plus en plus à l'Europe. Et ça m'étonnerait pas que dans les a- années à venir, il y ait de plus en plus de matchs NBA euh, sur le-, le vieux continent. Et donc là, il faut aller le voir. Quoi. Ça doit coûter un bail, non Ouais, ça coûte. <rire> <rire> C'est là que c'est pas mal de sortir une accréditation. <rire> euh, c'est clair, c'est là dis, oh, ben. Eleven Sports. Ouais, voilà. <rire>
0: <rire> Let me enter it. Thank you. Euh, je voulais te poser aussi la question concernant l'équipe nationale belge. Est-ce que tu penses qu'on ah. a au basket une capacité de revenir au plus haut niveau Le
2: plus haut niveau euh, Mondial. Avec les meilleures équipes J.O. Euh, au top. Wow. Donc, se qualifier pour les JO ou la Coupe du Monde, oui. Faire un podium, pff, pas tout de suite. Ce que les Belgian Cats font, par contre. Mmh, si ouais. on parle des, des équipes mmh. belges, attention, les, les Belgian les Cats... Les femmes sont exceptionnelles. Là, ils font trois aussi, ils ont fait une très belle Et ouais, Il ne faut, faut pas rigoler avec les Cats, parce qu'elles ont été chercher, euh, chercher une médaille à la Coupe du Monde, quand même. Ouais. Donc, ça, ce n'est pas rien. Pour parler de les, des Lions, donc de l'équipe masculine, il y a une nouvelle génération qui, qui arrive, qui est très, très forte, qui joue un peu euh, un peu en Europe avec euh, avec des très très grands joueurs comme euh, Retinobassoan, euh, Manu Lecomte, Mitchell, euh, qui qui va arriver aussi en, en équipe nationale. Il va être sélectionné tu penses tu attends une sélection Bien sûr, après ça dépend de de ses de ses choix de carrière à lui parce que lui maintenant il est vu qu'il est aux États-Unis euh, un peu comme euh, Toumani Camara quand on joue en NCA ou en NBA, c'est pas toujours facile de venir en équipe nationale. Okay. Il faut parfois mettre sa carrière euh, professionnelle euh, en avant donc c'est pas toujours facile mais euh... quand il a un certain statut comme euh, par exemple euh, il y avait ce débat en France avec euh, Tony Parker
0: ouais. on arrive à le faire plus facilement quand on a un certain ouais, statut voilà. quand on a déjà acquéri une, une, une certaine épaisseur dans le milieu de la NBA etc. on peut le faire plus facilement là lui euh,
2: il arrive Exactement, mais et surtout s'ils viennent en équipe nationale, les gars ils ont pas de vacances, quoi. Pas -hmm. du tout, parce qu'ils vont finir la saison. Après, ils vont devoir venir en équipe nationale, faire les stages et tout ça. Ils vont devoir repartir ensuite en en camp. euh, Donc, euh, c'est pas facile, mais on a une très très bonne équipe qui arrive avec des des jeunes joueurs et des joueurs plus expérimentés. -hmm. Un bon mélange pour pour aller chercher euh, quelque chose, ouais. Pourquoi pas au JO et pourquoi pas la Coupe du Monde C'est qui le plus grand talent (rire) Ben, je pense qu'on l'a vu tout à l'heure. Et Jeff je pense qu'Edge là, il nous a pas encore tout montré. Euh, c'est pas pour rien qu'il est MVP, c'est pas pour rien que qu'il a été nous chercher une marche Madness. Euh, mm-hmm. avec Sans lui mettre euh... la
0: pression, ce serait ce serait peut le, l'espèce de, de talent un peu comme on avait nous en 2013-2014 où on sentait cette énergie avec Eden Hazard, avec Kevin De Bruyne, avec tous ces gros talents qui pourraient porter ensuite l'équipe nationale, nous permettre d'avoir des bons joueurs derrière pour créer une génération. Est-ce que lui peut nous aider à créer une génération de talent un peu plus euh, exceptionnelle Il a envie de parler là.
2: J'ai <rire> envie de chauffer. <rire> là, je crois que tu, tu lui mets la pression <rire> euh, euh, parce que ouais, là, c'est, c'est le monde du basket, c'est, c'est un monde chaud. Okay. Euh, et pour il y a déjà des monstres hein. ouais. Retino Bassohan c'est un monstre du basket et il le prouve encore maintenant Manu le compte aussi il y a, il y a Bacot Avan Van Wayne euh, il y a des très bons joueurs dans les plus grands talents je parle de AJ parce que c'est le plus jeune peut-être ouais. qu'on n'a pas encore vu et qui va qui va éclore n'oublions pas Toumani et n'oublions pas euh, j'ai envie de le citer Wrens euh, Blenberg qui joue maintenant euh, du côté d'Ostende, qui a pas été drafté mais pour, ouais. pour très peu. Tu,
0: tu nous vois vraiment aller loin parce que tu disais non pour aller chercher une médaille par exemple au GIO, JO c'est pas possible mais un quart de finale euh, dans un championnat d'Europe ou euh, ça c'est pas
2: possible. Donc. Ah dans un championnat d'Europe Peut-être c'est un possible. D'Europe, bah, ouais. Dans le championnat d'Europe, euh, <rire> oublions pas qu'on a battu les, les champions titres, on a battu les Espagnols. Ouais. On est la seule équipe à avoir battu les, les champions en titre, donc ça ça veut ça veut quand même dire quelque chose. Euh, se qualifier au JO ou se qualifier en Coupe du Monde, ce serait déjà bien. Pour, mmh. euh, pour les Lions.
0: On passe maintenant au super pari de la semaine, c'est le moment de Xavier, il est tout au bout de la pièce mais il <rire> va venir jaillir, tu as une lumière pour <rire> nous donner ses conseils, effectivement, on reparle des NBA playoffs et tout de suite... C'est à toi la maman Xavier. Bah, c'est une équipe dont, moi, j'ai d'une équipe dont vous n'avez pas parlé, justement, euh, c'est les Phoenix Suns, justement avec la, leur tour de Kevin Durant. Ça fait genre, plus ou moins une dizaine de matchs qu'il est revenu, je crois qu'ils n'ont qu'une seule défaite depuis qu'il est revenu. Je pense qu'on peut peut peut-être les parier comme vainqueurs de leur conférence. C'est déjà bien. C'est déjà, je pense, ça devrait passer. Enfin, moi, je suis quand même assez confiant pour le vainqueur de la conférence ouest pour eux. Après, si on a envie de prendre un peu plus de risques, pourquoi pas les vainqueurs finales Depuis que Kevin Durant est revenu, je pense que c'est plus du tout la même équipe.
2: D'accord, pas d'accord, très rapidement D'accord. Ok. Les Suns, euh, je les vois bien aller en finale de conférence, ouais.
0: Thomas rien
2: à dire rien à dire c'est <rire> magnifique on va se
0: laisser là-dessus euh, mon Maxime un grand grand merci un d'avoir merci été vous. présent dans dans ce, ce magnifique clubhouse dédié au NBA Playoffs euh, j'espère qu'on pouvoir, pourra se revoir très rapidement etc que vous pourriez jouer ensemble au basket ça, je voir suis qui chaud. Est le plus fort ça ça peut être pas mal <rire> bon, bon, on va ouais. essayer de négocier une petite séquence extra on verra si elle arrive ou pas en tout cas quant à vous bah, on vous remercie bien sûr comme d'habitude pour votre fidélité on se retrouve dès la semaine prochaine la semaine prochaine c'est en président club, c'est Mo- Mehdi Bayat, pas Moji, <rire> Mehdi Bayat, le président du Sporting Charleroi, qui sera avec nous pour débattre euh, des playoffs tout simplement, Europe ou Champions Playoff. Charleroi, y sera-t-il ou pas Et ma Réponse la semaine prochaine pour le savoir. Ciao, ciao Et salut toi N'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube d'Unibet pour tous les épisodes d'Unibet Clubhouse et puis également euh, sur Spotify, on est dispo en podcast. Alors n'hésite pas à nous écouter on est là, une Clubhouse, ça commence maintenant.